0: 早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听美颜美好的一天。各位听众好，配合每日言经事意的进度，我们今天要分享的是《萨迦利亚书》一章一到十七节。今天我们又进入新的一卷书《萨迦利亚书》，很开心邀请到伯特利教会杨志辉杨牧师在现场。提供眼睛上的见证分享，杨牧师平安
1: ，书妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。在进行今天的分享之前，我们先来复习一下上周的这个礼拜三的这个约拿书。美言的作者吴中有吴牧师在这位先知哦，给这个先知取了一个很有趣的一个标题，叫做“逃跑的先知”。在圣经里的先知，像约拿这样会逃跑的，似乎很特别哦。<笑><是>所以第一个问题，我想要请问杨牧师：约拿是先知，应该知道自己的位分，为什么他不听上帝的话呢？不听话的先知哦，上帝又会怎么样的管教他
1: ？是，这本是非常有趣的啊，先知书哦，那我们先来了解一下约拿先知所处的时代背景。先知的名字叫亚米泰的儿子约拿啊，就是约拿书一章一节出现的。那这样的一个描述也出现在列王记下十四章二十五节，在那一节经文里面，约拿被称为先知啊。先知的意思就是上帝的代言人啊，上帝会托他来传达上帝的信息。他预言以色列王耶罗波安二世哈要受父仕图。所以约拿书中所叙述的事，是在耶罗波安二世的年代，就是西元的八世纪啊。那个时候的以色列常遭受敌国的侵略。主前九世纪的时候，亚述就是当时候的美国一样强大哈，他对以色列构成重大的威胁。尼尼微城是当时候亚述国的首都，位于今天的。底格里斯河东岸啊，约拿出一张二节。亚述人拜偶像，对待被征服的国家十分的残暴。拿红先知曾经形容利立威是一个流人血的城。被掳到亚述国的这些其他国家的国民，在此为奴为卑，或遭惨杀，或遭剥皮。拿红书三章一刀三节也描述这个城市是尸首成了大堆的一个城市。有一位亚述王曾经自夸杀人无数，把抗命不降不降的这些百姓哈杀尽，人头堆在城门口如山一样的一一般高哈。中东的民族无不对这个国家哈非常的憎恶。以色列一直是西方联盟的一份子。反抗当时的亚述王是撒曼以色三世三世啊，扩张到地中海区的一个企图啊。约拿可能不愿意看到一个恶名昭彰的民族能够得到上帝的怜悯跟恩典，所以很不听话哈，成为绕跑的先知，就不听上帝的命令啊。另外，我看到的是越南先知选择了康命绕跑。上帝要他往东边去啊，雅多的首都，利利维。然而他买了往西方这个方向的去他斯这个地方。他斯就是现在西班牙的西南岸。他买了船票，准备绕跑。那他斯跟利利维两个城到底距离有多远？你有概念吗？
0: 嗯，一个在东北，一个在西南
1: 。哦，你这个是有有有对哦，你看哦。嗯东边的其实就是黎黎威，西边的是塔斯。那我们用一个概念给大家大概会有一点概念哦、啊。巴勒斯坦的西边 3,200 公里就是塔斯，对。那在巴勒斯坦东边800公里啊，就是黎黎威，有如两极这么远啊。嗯。啊，两个地方相差了 4,000 公里啊。嗯、准备逃亡到他斯的时候，他是为了躲避耶和华哦，就是一章上节提到，上帝为了管教逃跑的先知约拿，就兴起了大风浪，海的狂浪翻腾，甚至船几乎要破坏了，试图拦阻船只的出航。船上的外邦人都起来祷告自己的神明，而约拿却非常特别，他躲在舱底睡觉。上帝派船长把这个沉睡的仙子约拿叫起来，哈，叫醒他，提醒他，你应该祷告上帝啊，祷告你的神啊。透过抽签，船上的人知道这场灾难临到他们是由于约拿。面对船上的人的质问，约拿回答说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海汉地的天上的上帝。”就是一章九节提到的。这样的描述开启了船上的人对耶和华的认识，也解咒之道，也告诉船上的人，就是只要把约拿抛在海里面，海的狂浪就会平静。美颜的作者吴忠游牧师啊，在8月1号《盐经四一》里面有提到非常好的一段话，他们珍惜约拿的生命，竭力荡桨龙岸，确实不能。他们珍惜生命的行为与约拿逃避上帝的任命、罔顾利利为人生命的救恩，成了很强烈的对比。是的，啊，就我看到的是，上帝在大海当中拍了一条大鱼，把约拿吞到鱼肚子里面拯救他。他在患难当中就回转了，跟上帝感恩祷告。二章一到十节就是他祷告的内容。约拿从起初躲避耶和华，到迫切的寻求上帝。这真是一个真呃真实的悔改， 1 8 0度改变。吴牧师说的非常好，他说人虽然背离上帝，但守约施慈爱的上帝是不推却人悔改的。祷告说明他知道上帝无所不在，不是人能够躲避的
0: 。是。我们现在在读的这个呃约拿书哦，其实是真的很有趣哦，也是、呃、不管是男女老少是、呃、大家都很喜欢的一卷书。没错，我相信透过这个每日研睛事力的进度，陪着大家一起读的话，大家更会读得津津有味。<Amen> 好，那接下来呢，我们要进入撒加利亚书。这卷书哦，是比较特别的一卷书。<是>我们刚刚在这个录音之前呢，特别请教了杨牧师哦，这卷书的这个写作的背景啊，还有这本书里面有许多的这个意向的描述，嗯、所以我想要第二个问题要问杨牧师的：撒加利亚书的特色是什么？当时写作的背景又是如何？撒加利亚的名字很常见呢。现在我们看到很多国外的基督徒，嗯、很多都是取撒加利亚。没错。那这个名字有特别的意思吗
1: ？嗯，很好的问题。啊，第一，我来介绍一下这本书哈。撒加利亚书是属于小先知书。我们有大先知书、小先知书哦。那篇幅比较长，比较呃有更更更多的，就是我们编在这个大先知书、嗯、哦。内容比较短的，我们就是小先知书哈。那在旧约圣经里面。呃，它是倒数第二卷的先知书、哦、最后一卷就是马拉基书，<是>前面一卷就是我们现在看到的这个撒加利亚书。那我们这卷书的特色是小先知书里面最多提到弥塞亚跟最丰富起示性的一卷书卷。我们本书的作者是撒加利亚，在圣经当中啊，撒加利亚这个名字出现了二三十次之多啊，意思就是耶和华纪念。嗯他是祭司家族易多的孙子，比利家的儿子，所以他也是祭司哈，也是被掳归,归为后的一个先知哈，有双重身份，是与所罗巴伯跟哈该先知是同样的时期的。我们本课的主题哈是启示上帝未来要借着弥赛亚拯救人类，让神的子民有盼望。写给谁呢？写作的对象是从巴比伦被掳归回耶路撒冷的犹犹大人，还有各地神的子民。我们这本书的特色是由意象，哈、哦，撒加利亚书一章七节到六章八节，哈、哦，一共有八个意象，还有责备以以及启示性的论述，啊、哦，撒加利亚书七到八章有有提到，还有呢，有神域，哈，啊，神的小域。第九章到十四章所组成的预言的时空，由近到远，从地上圣殿的建造到展望将来新耶路撒冷的容景，从耶稣第一次显现到第二次的再来，在解释经文的视域上，必须要有超越时空的穿透力。本书呢是小先知书里面是最长以及最隐。毁淫毁的哈，这样的一个一卷书哈。第二，我看到的是波斯王啊、呃、古列在主前五百三十九年已经把巴比伦灭掉，建立了波斯帝国之后所采用的政治跟宗教政策，一反巴比伦的作风。巴比伦是啊、呃、要把人掳到巴比伦哦，然后呢尽量就给他们就是混血啊，让他们忘记本来的一个民族的一个文化哦，他们是策略是这样。但是这位古列王呢，他是准准许哦颁布命令，让被掳的各族的人哈、哦，那能够归回故土哦，犹大人就回回去犹大哦，可以建立他们的家园，要让他们将被掳的神像哦一并带返到他们当地去哈、哦，建庙供奉哦，就是以斯垃圾》一章二节所提到的，于是有犹太人第一次的回归。他们在所罗巴伯这个省长跟大祭司约书亚的带领底下，连同归还的圣殿器皿，在主前538年回到耶路撒冷这样的一个啊、呃、地区哈、哦，就是一章一节提到的以色拉地，他们随随即着着,着手去建造祭坛，还有献祭守节，第二年就开始重建圣殿。在二月立了殿的根基，哈，以及垃圾三章三到四节、第八节、十一节的提到。不过工程开始之后，就收到仇敌撒玛利亚人的男主了。百姓建殿的心，于是就冷淡了。再加上旱灾，还有经济不景气，建殿的工作就停顿下来。百姓开始把注意力转到积极的生活享受上面了。他该书一章四节跟九节提到。等到波斯王大利乌登登基之后，哈在主前522年到521年，建殿的工作各自的大概多久？知道吗？ 1 6年。16年啊，好久啊！哈该先知在大利乌王做王次呃第二年，哈就是主前520年，奉神的名去斥责犹犹太人忽略圣殿,殿的建造工程。撒大利亚先知与先知哈该是同一个时期开始施封工作的，就是在主前五百二十年到五百一十八年。他在哈该最初发出预言以后的两个月，第一次宣讲预言。他们两个人一同鼓励当时候的犹太人，齐心努力，同心合一的恢复重建圣殿的工作。他指责当时候的百姓灵性麻木，因为仇敌的压力而灰心。又因为新的圣殿根基规模太小而失望，这本书提醒我们，如果忽略了灵性建设上的优先秩序，也同样不能成全上帝在我们身上的美意。即便是人在冷淡、灰心、沮丧的时代当中，上帝仍然会成就他的计划。我们一定要依靠他。
0: 是，所以这个小先知哦，他在这个。嗯呃、大家灵性麻木的时候，也发挥了一个斥责跟提醒的作用。嗯、是吗？是好，那呃，这个礼拜哦，我在发现这个美颜的小组跟团契时光啊、哦，也有一一个题目是很不错的，所以我想要来请问一下杨牧师哦，嗯、那就是撒加利亚书的一章三节，上帝要撒加利亚对以色列人说。万军之耶和华如此说：“你们要转向我，我就转向你们。”这是万军之耶和华说的。第三个问题就是要请问杨牧师，这个“转向”这两个字哦，是不是就是提醒当时的以色列民不要效法列祖，要回头离开恶行跟恶道呢？另外，为什么先知撒加利亚在第一章起头就以呼吁百姓悔改来作为一连串的信息的开场？
1: 是这个非常重要的提问哈。第一，撒迦利亚先知提醒百姓：你们要转向我，我就是上帝哈。我上帝就转向你们，就是撒迦利亚书一章三节。先知进一步解释，转向的意思是不要效法列祖，他们不行耶和华的道，效法列邦，行恶道，行诡诈，行强暴，拜偶像。他们要回头，还有就是要离开。他们所行的恶道恶行，这也就是转向的意思，也就是我们今天所说的悔改。悔改的意思，简单来讲就是转向，从自我中心犯罪的这样的一个本性，转向以神为中心的本性。第二，为什么先知撒加利亚在第一章一到六节三次提到要求以色列民悔改的呼吁呢？哦，就是在一章的三节、第四节、第六节，转向这个词。回头这个词，原文就是指悔改。美言的作者刘兴志牧师在8月5号研津司议所定的一个题目“悔改是蒙恩的开始”。哇，我觉得定的太好了，就是这样的提问的一个解答。他说，根据《生命记》的记载，摩西离离开世界之前，早就预知到将来百姓的悖逆。而撒迦利亚先知的时代，正是经历贝鲁归回之后生活的重建。上帝让以色列民归回，更重要的是内心的归回。如果没有真实的悔改，就没有重新开始的可能了
0: 。是我们的悔改是蒙恩的开始哦。是。呃，我们最近读的这个约拿跟撒迦利亚书，我们都看到上帝的奇妙作为，不管是在外邦人，不管是在以色列人，嗯、上帝的慈爱啊，信实、公义的神性，一直都没有改变。那我们人在这个历史的长河里面啊，就可以更显出说这个神的这个无限跟人的有限。是的。那我们有许多这个。不足的地方，所以请神，我们愿我们的上帝来保守大家，时时都有一个警醒的心，让我们自己的心常常要回转，把我们的心意对准在神的身上啊、哦。那我们从第一集录制出来几集,集应该是三月嘛、哦？哈，对，牧师，我们经历了。呃，约书亚记、雅以斯帖记、铁记传道书、<是>约拿书，到今天的这个撒迦利亚书，亚哇，我们不知不觉就读了好多书卷了，了所以我们真的是很感谢杨牧师为我们热心的摆上，感谢神也为我们预备了这个这么好的一位伯特利教会的杨智慧杨牧师，每一次的录音都很热心的准备。嗯嗯求主特别纪念杨智慧牧师的摆上，也保守我们的节目可以服侍更多的弟兄姐妹。呃，我们今天美言美好的一天就分享到此，感谢大家的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。如果你喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。